0: 亲爱的朋友们，大家好！我来更新啦，我要坚持我的周更挑战。今天继续来聊一聊国际上正在发生的事情。2023年刚刚结束，在西方媒体、西方政界，像我们一样，都会总结盘点一下。大家可以猜一下，对于他们来说， 2 0 2 3年最出乎意料或者是打脸的事情是什么呢？我想，对国际政治经济感兴趣的朋友们应该能够猜到，在2022年末，大批的分析认为， 2023年一定会在全球范围内发生经济的滞胀，但实际上没有发生。另外，他们普遍预测，在西方的强力制裁下，俄罗斯总统普京将会面临巨大的困境。这是第二件打脸他们的事情。因为事实证明， 2 0 2 3年俄罗斯的经济似乎正在蓬勃发展。两年前，西方普遍预测制裁和乌克兰战争的消耗会导致俄罗斯经济崩溃，但俄罗斯经济却表现惊人。这是怎么回事呢？西方分析人士现在又该如何复盘他们这次错误的预测？我们闪回一下，回到2023年初。我甚至都做过一期节目，讲西方的媒体和大型的分析机构预测， 2023年全球将会出现全面的经济滞胀。几乎所有的主流媒体都认为，美国、欧洲各国，甚至神秘的东方大国，全世界老牌的头部玩家，除了印度，都必将遭受到这次经济滞胀的负面影响。再加上唱衰俄罗斯是印在他们 DNA 里的使命，所以当年底的时候，俄罗斯的 GDP 增长超过 3% 分它的这种增长远超过包括英国在内的西方国家的时候，给西方带来的震惊是巨大的。就 GDP 增长来看，普京赢了吗？他们不得不对这个问题给出肯定的答案。那么，在进一步的挖掘，普京怎么赢的？首先，他们认为挽救俄罗斯颓局的关键因素是国际油价的上涨，以及俄罗斯对中国和印度的出口增加等等。除了这些外部因素，他们看向俄罗斯的国内，指出西方大企业的撤出把俄罗斯市场留给了本土企业，而且制裁带来的资本管制让这些本土企业别无选择，只能孤注一掷的深耕本国市场。另外一方面，俄罗斯国防开支的大幅增加，包括士兵的工资啊，以及给他们的家庭补偿，还有武器制造等等，都推动了较贫困地区的经济增长。那么，西方认为这种增长是可以持续的吗？根据俄罗斯财政部的数据显示，俄政府的总体财政刺激措施贡献了 GDP 的 5% 左右，比新冠大流行期间实施的。刺激措施创造了更多的 GDP。经济分析师认为，这些措施促进增长，显然不是长久之计。普京显然也会意识到这一点，所以他正在建设某种战时经济。他们的数据支撑是在2024年的俄罗斯的整体的财政预算中，军费支出将占 GDP 的 6%， 这个是苏联时代以来首次达到的这样的一个水平。占克里姆林宫整体预算的 39% 经济学人》杂志就分析，目前对于俄罗斯最大的问题，不是经济的崩溃或者是停滞，而是经济过热的风险。俄罗斯失业率处于有史以来最低的水平，低于 3% 分之名义工资同比上涨 15% 通货膨胀率高达 8% 左右，这迫使央行将利率提高至 16% 这些都是经济过热的一些信号。所以，再次。提出天问，普京赢了吗？去年年底，欧美一系列的新闻评论将普京视为2023年的赢家。无论出于政治正确还是本身的政治立场，我们知道西方是不可能心之如一的接受这个结论。我们再看看两名耶鲁大学学者在去年年底的《外交》杂志上呼吁对俄罗斯的经济前景做出更多质疑的这样的一些观点。S Jeffrey s u n n f e l d 和 Steven 田这两名学者在他们的文章中列出了战争和相关西方资本出逃正在损害俄罗斯经济的七种方式。第一点是人才外流。自2022年2月俄乌战争爆发以来，至少有100万高技能人才离开俄罗斯。据估计，他们占俄罗斯全部技术劳动力的 10% 这些人占了这个国家百万富翁的 33%。第二点是资本外逃。根据俄罗斯央行的评估，在战争的16个月内，有创纪录的2530亿美元私人资本流出俄罗斯，是之前流出水平的4倍。第三，西方技术和知识的流失损害了技术和能源勘探等关键领域。例如，俄罗斯石油公司被迫额外支出近100亿美元，每出口一桶石油就会增加约。十美元的额外成本。第四，大约有 2,500 亿美元的外国直接投资撤出，而新的外国直接投资几乎没有。战前俄罗斯的 FDI 是 1,000 亿美元的水平。第五，卢布在国际上作为可兑换货币的地位丧失。第六，俄罗斯失去了进入全球资本市场的机会。最后，第七点。财富的大规模破坏和资产价值的暴跌。他们给出数据，自战争以来，一些俄罗斯国有企业的价值已暴跌 75% 许多私营部门的资产价值已经减半。大家同意他们这些对俄罗斯经济风险的分析吗？可以留言告诉我。他们进一步的展开分析，试图要解释俄罗斯的这种增长是不可持续的。他们认为，迄今为止，俄罗斯的资金来源是对现有。国有企业的蚕食，以及是由政府支出支撑的，但短期过后，这并不是一个可行的经济策略。由于对俄友好的国家存在这种平行市场，可以将货物运入俄罗斯，制裁并没有让俄罗斯经济崩溃。但是他们看到轮胎、印刷纸、飞机零部件和药品等各种商品的短缺正在加剧。美国的财政部分析，如果没有俄乌战争，俄罗斯的经济还可以再做大 5% 美国财政部首席制裁经济学家 Rachel Lingas 表示，战争制裁和莫斯科的政策反应相结合，导致支出迅速增长，卢布贬值，通货膨胀加剧，工人流失导致的劳动力市场紧张等等，都使俄罗斯经济承受相当大的压力。伤害俄罗斯的关键因素包括移民难以采购高科技的进口产品。被迫重新调整供应链，以及缺乏进入西方市场的机会，大家怎么看？我认为有点酸。那么他们如何预测普京接下来会做什么？《泰晤士报》的作者 Roger Boyce 表示，一旦2024年3月份的总统选举顺利结束，普京将扩大平民动员范围。俄罗斯在旷日持久的消耗战中补充兵力的能力是对战乌克兰的关键优势，但是这会加剧民用经济中本已严重的劳动力短缺，并且对军工部门的影响也越来越大。目前，雇佣了200万工程师和其他工人的国防工业已经短缺了40万人。凯投宏观 （Capital Economics） 的分析人士 Liam Peach 表示。供应因素的限制将是至关重要的 ，Pitch 说。迄今为止，俄罗斯的 GDP 受到的打击约为 3% 而且目前对俄罗斯的供应限制要比往年更强烈。战争和制裁带来的最大，或许也是更持久的后果之一，就是过去两年俄罗斯供应能力大幅下降，严重限制了俄罗斯经济在保证不产生通胀压力的情况下实现增长的这种能力。因此。尽管迄今为止经济能够应对制裁，但更大的战争可能会破坏俄罗斯的宏观稳定。这位分析师这样说。最后呢，他们得出的结论是，对于普京来说，赢得连任将是轻而易举的事，但是未来几年的经济管理将会是非常困难的事。他们又做出了这样的预测，大家怎么看呢？最后谈谈我个人的一些想法。近年来，我们关注的很多国际政治经济事件都是所谓的“黑天鹅”或者非常的反直觉。很多分析人士通过建立在西方政治经济理论上的一些预测，经常失效，打脸的时刻每每发生。我就会想到中国的一句老话：“无常市场。”中国的这种哲学，可能是西方人士真的无法理解的。在一个充满不确定的世界环境下，各国的经济政策都需要更有弹性。我认为这些分析师们也需要更有弹性，学习一下中国道家的理论和哲学。这是我发自内心的建议。插播一下，就在我录音的此刻，我看到了报道：， 2 0 2 4年美国大选的初选已经开始了。特朗普同志赢得了首战的胜利，而且民意显示，他不仅是在共和党的所有候选人当中遥遥领先，他的民意也已经超过了对面的民主党的现任总统拜登同志。所以， 2024年所有的国际问题分析师们，请注意了，如何应对不确定性，可能是你们最大的课题。今天的节目就到这儿了。我们下期再见，我会坚持更新。